0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplayinnovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den 1.0-år och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Erik Bergerus till podden Säger man Bergerus?
1: Det gör man, om man vill säga rätt Man kan säga typ Bergerius Jag har hört olika versioner genom åren Jag Jag tror att en del av släkten säger Bergerus Med ett mjukt G där istället Och jag tror att för kanske 150 år sedan Så hette de Birgersson men så var det någon som blev präst och ville vara lite för mer och tänkte att, nej, nu ska det låta lite latin ställa vad fan det är. Så att de... Ah, okej,
0: okay, okej. Okay. Lite fancy. Ja, så lite, mm. lite, lite finare.
1: Mm.
0: Ja, men vad trevligt då att kraftspelaren äntligen får en lite finare gäst här. Um. <laughs> ja, hittills
1: har de ju varit, alltså det är ju... Det är ju bottom of the barrel Ja, det är ju dollarstores ja. eh, finaste varje, varje vecka du har haft många Jag har inte lyssnat på alla avsnitt men jag gick in och kikade mm. eh, och det är ju som sagt, jag tror att jag lyssnade på det när ja, det var eh, Micke Gill som sa att det här blir som ett långt galleri av olika så här, eh, mm. <laughs> olika B, <laughs> B-skribenter från Spel Sverige eh, mm. i en liten, ja, det är sant. en liten en liten kavalkad
0: Ja, och där säljer du dig ju mer än gärna till den skaran antar jag. Mm, förstås. Med alltid med det här
1: ständiga imposter-syndromet eh, syndromet som jag utgår från att egentligen alla har, eh, mm. men ma, ma, det är ju det är svårt att undvika att man själv känner eh, att man är lite sämre. Eh, <laughs> eller har gjort lite färre grejer, eller är liksom... Mm, mm. För att jag, jag tror som sagt att det är ändå återkommande och har alltid varit det, att det är väldigt mycket Frilans och väldigt mycket sitta i ett mörkt rum och ta emot spel och sen spela dem väldigt snabbt och sen försöka skriva ja. något smart om det. Och att det är ändå den upplevelsen som de flesta har haft. Och att det då känns som att för att i de senaste liksom, 10-15 åren har det inte varit mycket eh, stora häftiga eh, redaktioner på samma sätt som det kanske mm. var innan dess.
0: Det är sant. Uh, och Om de som lyssnar inte har stenkoll på dig så har du ju skrivit för bland annat FZ och PC Gamer. Eller har du skrivit för FZ? Nu kanske du bara sa FZ bara för att... Ja,
1: jag tror att jag kanske har skrivit för FZ typ två gånger det var okay, väl yes. Kanske, jo men några gånger Kanske, men det var väl Det, blir mer, det kändes mer som gästspel de gångerna liksom, för att, mm. Och det var ju I samma veva som PC Gamer och FZ, ändå, det var Eggmont ägt Båda två, Just så att mm. då blev det Ja men vi kan Kan du göra den här lilla grejen då Och så, ja okej okay då Om jag måste
0: mm. Ja men vad händer med spelrum då? Eh, alltså, det ska ju inte Fråga mig om för jag är ju som Nej. sagt, sitter i ett mörkt rum och
1: väntar på att ta emot en spelkod och så skriva något smart. Ja. Men det har jag inte mm. Men det har jag ännu inte gjort, så att säga. Jag livnärar mig främst på att stå i Bältespänna-parken och sälja amfetamin till barn. Och har liksom oh, okay, inte så mycket okay. tid till att mm. skriva och sånt där. Utan det är mer, jag, jag fokuserar på. Den organiserade brottsligheten just nu liksom. Känns Ambe, att det, är
0: det tycker jag du är helt rätt i För där var dagens ungdom Det är ditt mission in life
1: Ja men det är lite som t- totala motsatsen till För att spela, att skriva om spel Kan vara uppbyggligt Och man tjänar inga pengar Men mm. säljer man knark då, då förstör man Och tjänar jättemycket pengar Så ja. att, jag skulle och... ju
0: rekommendera det Mår lite bättre också <laughs> mår,
1: Man mår psykologiskt Väldigt mycket, <laughs> <laughs> mycket bättre att skriva <laughs> om spel <laughs> I, i, I vissa Ja, <laughs> kanske Jag tror inte det mm. Uh, det ska slänga... Jag, 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 jag menar ju jag, jag menar så alltså, lyssnarna ska ju veta då att jag säljer ju alltså inte narkotikaklassade preparat <laughs> till någon speciellt inte. Det är, det är, bra, det är
0: bra att du måste uh, ja, det måste
1: Ja, men man vet aldrig om någon skulle få för sig. Uh, ja. Däremot så är jag öppen för förslag om det är någon som har stor last som kommer in <laughs> eller så. Men, att, uh, men vad ja. gör du nu för tiden då? Alltså det är en fråga som uh, jag själv ställer mig själv. Uh, ofta. <laughs> uh, och... D- det är lite... Jag vet inte, det har lite grejer på G, alltså. Mm-hmm. Kan man säga. Okay. Men utan att, utan att jag själv okay. vet exakt vad det är. Ja,
0: ah, okej. Okay. Väldigt flytande det här, känner jag. Ja, äh, jo, men, det men det var det som... det ska vara så. Alltså, ja.
1: för att... Det är väl kanske den... Det är också det här att det är den här... T, vad heter det? är 33 jordsnurr gammal nu. Och... Mm. Du är en massa folk som så här, jag vet inte: köper hus och skaffar barn och sådär. där. Och Sån eh, skit. Och det tänker jag att det kan jag inte göra. Men vad ska jag göra istället? då? Jag vet mm. inte. Eh, och så får jag helt enkelt. Eh, jag får ta det som du kommer. Helt enkelt.
0: Det känns som att du borde bli så här indis eh, Att det skulle passa dig på något sätt. Det blir någon fram, typ med... fish figur som liksom jättebit och arg men gör skitbra spel liksom. <laughs>
1: det, det hade ju varit eh, Alltså jag är ju redan bitter och arg Och lite tvär mm. <laughs> eh,
0: och,
1: och, och om jag dessutom Alltså det hade ju varit skönt om jag också var eh, Så att säga, var bra på någonting Om jag hade någon form av talang ja, det, är så hade den, det, också det är den
0: upp. lilla ja. Ah, okay. Det är den lilla
1: detaljen Nej men jag är väl egentligen mm. ett, ett, ett jävla underbarn Men det är väl mest att jag också Uh, alltså jag har ju tummen så, så djupt inborrad i ända lykten
0: att den kommer ju aldrig ut Utan uh, jag får uh,
1: säkert gjort absolut ingenting
0: hela tiden istället uh. ja. Men uh, jag tycker att du, du får liksom boosta din Youtube-karriär lite Alltså du var väl en av de första typ i Sverige som skaffade Youtube liksom och blev superstor liksom
1: ja uh. Jag kommer tänka på det, för jag, när jag lyssnade på de, gamla, de förra avsnitten, några avsnitt av den här podden, så, mm. så slog det mig att nej, jag kommer behöva prata om mig själv åtminstone några minuter. Ja. Uh, och, då var, ja. och då tänkte jag så här: vad fan ska jag säga då? Men, uh, och det, det var som att det kom, kom tillbaka som en, som, en, som en liten skamsköljning, just det här Youtube-grejen, att jag, uh, jag började lägga upp spelvideor 2007-2008, mm. någonting, och... Hade vi ett tillfälle flest prenumeranter i Sverige på YouTube? Ja, var, Men det var alltså när jag hade typ 15, alltså typ 12, 13, 14, 15 tusen prenumeranter. Och det var ja. flest i Sverige. Um, och, men sen så blev det som att jag tappade. Det, 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 det var ju samtidigt i den åldern för att det var jag hade börjat med det när jag var så här, När jag gick på gymnasiet. Jag var ja, men 16, 17, 18. Och sen så mm. kom den där när man ja, men nu ska du försöka skaffa ett jobb då. Eh, nu ska du ju göra ja, men vad ska du göra då? På riktigt. Istället för att mm. sitta här och, och spela spel eller någonting. Och då, mm. då var ju inte idag så kan du ju fråga en sjuåring vad de ska bli när de blir stora. Och de säger att de ska bli en youtuber. För att de tycker att det är fett mm. att och spela Five Nights at Freddy's eller någonting. Eh, och att mm. ha en en tour av sitt coola hus med sina fem lamborghinis och sånt där. Och det kan ju inte det fanns ju inte riktigt. Alltså vi gjorde en massa löjliga alltså försökte så här, ah, hur, kan, vi, hur kan, man, kan man sätta upp? Alltså vi, vi, ett, vi startade en hemsida och försökte liksom lägga upp eh, utanför Youtube för att på Youtube kunde du inte få några reklamintäkter liksom. Så att då Nej. så här, ja ah, men om vi det fanns redan så Google AdSense-grejen, men då kan vi, om man lägger, om man försöker baka in videosarna på den här hemsidan och försöka få folk att gå till den här hemsidan istället. Alltså just för att kunna skapa någon sorts incitament att fortsätta lägga ner så pass mycket tid på att göra mm. YouTube-videor liksom. Med ett, någon form av ekonomisk ersättning liksom. Men mm. eh, det liksom funkade aldrig i sig. Eh, men sen så några år, det, det allra mest. Det allra mest tragiska med allt detta är att flera år senare, eh, när, all, när Youtube blev, hade redan blivit en etablerad form för... Eh, ja, men när PewDiePie med redan hade tjänat en massa miljoner, liksom, så mm. upptäckte jag ett gammalt mail i en mailkorg som jag inte läste. För att den var kopplad till Youtube-kontot, men eh, det var inte min primära mailadress där. Jag hade något sån där mail från typ 29 20, 2010 20, någonting där det stod någonting om att vi ska börja med sådana här reklamgrejer här där videouppladdare får en del av den kakan Och eftersom du har ett högt antal prenumeranter Så skulle du kunna vara med testa den här beta-testaren här Bla Och det var liksom det var så, det, Jag upptäckte inte det möjligt För 2014-2015 Och då var det så här: Jaha, just det. Jag hade ju kunnat se det här mejlet kanske och, och så hade jag idag kunnat ha Kanske åtminstone en 5-6 Uh, istället ah, shit, för att du hade ha alltså köp. kunnat
0: vara PewDiePie Helt sjukt Jag, jag hade kunnat vara exakt
1: PewDiePie Men istället så missar jag det mejlet Och uh, är nu inte PewDiePie Och har nej. inte någon Lamborghini uh, Men alltså, jag tvingas mm. ju vara nöjd ändå alltså, Det är ju så livet funkar Att det fortsätter Och så måste man säga, ja, mm. Jag får väl um, jag, får, jag får
0: ta ja. det helt enkelt du får bli stor på TikTok istället. <laughs> Exakt,
1: det är fan. Det är nu också så här tre, tre, tre år för sent ska jag försöka ja, jag vet, jag vet bli, bli stor på TikTok.
0: ja, ja. Men hörru, jag hoppas att de här flytande projekten du har att det verkligen brekar och att du blir beto med hela svenska folket igen. Det vore ju grymt <laughs> verkligen alltså.
1: Världskära väl, det är ju fortfarande slutmålet så att säga. Ja, äh, men det tycker jag det verkligen...
0: Är ju men du, vi ska ju faktiskt prata om ett spel idag också. Jag jävlar. Sk- ja, jävlar och till skillnad från vissa andra som fått välja själv så valde jag spel åt dig Jag tänkte
1: faktiskt när jag lyssnade på några avsnitt och, och så frågade du ah, varför valde du det här spelet? Och, och då tänkte mm. jag, men vad enda in i? Ska jag behöva låtsas som att jag personligen
0: har valt det här spelet? Nej, för? det ska jag inte behöva uh, Nej, men vissa personer har ju liksom fått uh, den uh, bärade oket, uh, tyvärr uh, Viktor fick uh, tvingades prata om Resident Evil och eh, Björn bitvingades prata om Super Mario Bros. Och eh, bara för att vi hade någon eh, typ eh, väldigt kort Twitter-diskussion om GoldenEye för typ något år sedan så bara ja ah, men det är klart att jag ska prata GoldenEye med Erik. Det är liksom självklart. Ja men jag hade liksom
1: etablerat som eh, bondkillen där liksom. Han, <laughs> ja. han gillar sånt där.
0: Exakt. Ja, men jag var så jävla sugen på att prata om GoldenEye och så bara, ja, men några ska jag väl kunna liksom eh, typ antasta med förslag liksom också. Liksom. Så att, eh, ja. Det, du fick, eh, ja. Det, jag kan bara be om ursäkt men jag hoppas att det här funkar ändå.
1: Ja, men det tycker jag. Det känns också som ett sånt spel där eh, det finns andra spel. Om jag själv hade valt spel så tror jag också att det hade varit mer mm. prestige i att kunna säga jävligt smarta bra saker om det. Mm. Eh, att jag tror att jag tror inte att det jag har att säga om, om GoldenEye är, är dumt. Men jag tror samtidigt att. Äh, jag, jag, jag vill heller inte liksom ge sken av att vara. Det är inte liksom topp 10 lista bästa spel någonsin. Så vet jag inte om jag hade satt. Mm. Du kanske jag inte hade satt GoldenEye på den liksom, topp 10 listan eventuellt. Nej, men nej. Det, jag, ja, så att jag slipper den här känslan av att äh, men vad fan, nu sa. Jag, jag, jag fattar ju ingenting ju Jag hänger inte med.
0: Uh. <laughs> ja, men jag, hade ju inte, jag hade ju inte heller listat det på topp 10 Men kanske topp 100 Kanske Ja, kanske ja, kanske. Um, ja nej, men alltså, Jag har ju spelat om spelet på Nintendo 64 uh, Den senaste veckan Vilket har varit lite av en upplevelse um, För det är ju inte jätte, jätte, jättespelbart Kanske uh, idag Um, men det funkar och det är fortfarande ganska kul um, och uh, man minns ju verkligen, man, man skjutsas ju liksom raka vägen tillbaka till det glada 90-talet eller jag vet inte, när spelade du i första gången?
1: Det var nog runt release jag hade mm. en kompis som jag hade en kompis där vi liksom köpte eh, varannat spel eller vad man ska säga att så här, mm. det blev som att om jag hade, han hade Ocarina of Time, jag hade Majora's Mask till exempel uh, och mm. att liksom, uh, Så vi såg till att inte ha samma spel för att vi kunde alltid spela varandras liksom. Och uh, han hade mm. GoldenEye Och det var ju någon gång, jag minns att första gången vi spelade Så uh, man, man måste ju välja, man väljer ju en svårighetsgrad när man startar första banan uh, Och svårighetsgraden mm. heter Agent, Secret Agent eller 00Agent Mm. Och jag minns att jag insisterade på att vi skulle spela på 0-0-agent <laughs> för att 0-0 betyder ju rätt att döda. Och annars ja, skulle du ju ja. spela spelet...
0: Utan att, då får du inte döda någon. Det var min, det var liksom så som Men vänta nu här, du nu är du överdrivet smart för din ålder känns det som. <laughs>
1: ja men, <laughs> ja jag var ju en jag var en jävligt liten gammal tioåring. Men nu har jag så. Här, ja, men jag faktiskt för, för att jag hade fått min mormor hade spelat in så här gamla James Bond filmer när de gick på trean eller vad det var och ja. så på på VHS så jag hade ju kollat en massa filmer och så hade ju väl det är en sån där grej som är typisk en sån här saying som kanske är, jag vinns att min morfar eller min morbror liksom kunde säga någon sån grej. Att så här, mm. 00 i, i det här agentnumret betyder rätt att döda. Och då visste jag det så här. Ah, då måste vi köra på double agent Och så, så bara söndag dog vi
0: ju hela tiden.
1: Det var ju omöjligt att spela.
0: Okej, okay, ja. men du, var det för att du var så blodtörstig att du liksom, ja, vi ska döda liksom fiender? Eller okay. vad trodde du att de andra svårighetsgraderna liksom innebar? Det måste,
1: ja, men, precis, alltså, du säger att det liksom var för smart för min ålder, men det är också för ja. jävla dumt för vad skulle. Varför skulle man liksom inte få skjuta på någon då om man spelade ja. på det? Ja, wow. alltså det finns ju spel. Idag det finns det ju spel där du förväntas inte döda var och varannan sovjetisk ja. vaktgubbe liksom, men GoldenEye är ju inte det spelet liksom, så därför så hade det varit problematiskt om det var så här, nej, du skjuter en vakt så är det så här upp, 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 upp du får åka hem till London igen
0: Ja, det hade kanske varit något, alltså det hade ju varit ett extremt svårt spel, wow och med tanke på hur GoldenEye är uppbyggt liksom Men det var var en grej som jag tänkte på När jag spelade igenom Att jag blev lite chockad över nästan Att det var så extremt mycket Fiender i spelet Överallt jag, jag trodde liksom att ja, men det här är ju ändå liksom 90-talet och Nintendo 64. Jag tänker att de kunde typ visa kanske tre fiender max på skärmen samtidigt. Men fan vad är det kryllar fiender alltså. Det är helt sjukt.
1: Vissa korridorer verkligen fylls upp som en sån köttvägg. Så man får stå där och ja. börja med ak och andra. <laughs> Bara fortsätta skjuta. Ja, det är helt
0: bananas. När man är ner i den där bunkern till exempel och ska fly med Natalia. Ja, jävlar äm, har de samlas där. Ifall liksom larmet går, alltså satan, var det flyger vakter överallt. Det är Men för strukt. då
1: spånas jag tror att för vissa och så, så spånar nya fiender när larmet går. Till exempel mm. på Surface, den här banan ute i snölandskapet, och ja, även i bunker, mm. både i bunker 1 och två tror jag, så har du en oändlig mängd fiender bara du drar igång larmet. liksom. Mm. I kombination mm. med alla de jäklarna som står uh, runt omkring banan redan från början. Liksom. Mm. Så det, alltså, det, jag jag kollar lite på siffrorna. Alltså, när man klarar en bana i GoldenEye mm. så står det hur många mm. man har dödat. Uh, jag älskar
0: statistiken.
1: <laughs> hur, många, hur många skott, som, hur många headshots och hur många... Vad är det mer de,
0: de räknar upp? Ja, men de, de räknar ju typ alla olika lämmar. Uh, om du träffat ja, i vänster och högerarmen och vänster uh, eller högerbenet liksom, och torson och huvudet. Det är sån galen liksom, detaljerad statistik. Um, och jag det sån... minns att jag liksom begravde mig i det liksom, på 90-talet. Bara, det här är ju... Jag... Nu, nästa gång. Jag ska verkligen få bara headshots. Eller att du ska bara träffa dem i fingrarna. eller någonting sånt där.
1: Bara göra sån här um... rövskott som gör att de hoppar omkring. Så är det snyggt den här animationen. <laughs> ja, jag räknar Just lite den. på det. och i, Genom min genomspelning av GoldenEye, eh, den här mm. gången. För jag också spelat igenom hela skiten, igen, så dödade jag 797 personer. Och i alla James Bond-filmer sammanlagt, alla 25 Bond-filmer, enligt James Bond-museet i Nybro, så dödar James Bond personligen 597 personer. Oj! Under under 25 filmer, det vill säga ett genomsnitt på 23,88 personer Per film, och vissa är ju betydligt högre än andra GoldenEye har oh. flest bondmord eh, mm. Av alla filmerna Med typ f- 47 eh, oj, oj, Vilket oj, ju är långt oj. över medel Men om James Bond hade dödat Lika många i varje film Som jag dödade Under min genomspelning <laughs> av GoldenEye Då hade James Bond dödat 19 925 personer vilket, jag vet inte vad gränsen för någon sorts folkmord går, men <laughs> 20 000 per wow. inte 100.
0: Ja, men det där måste ju typ vara mer än typ, jag vet att de brukar ofta liksom benämna typ Rambo 2 som, eller var det Rambo 3 kanske, det är någon sån där Rambo-film som har så här sjukt många kills som är liksom helt överdrivet många. Um, och att det ska vara så här, oh, must kills i filmhistorien men det är ändå liksom bara så här typ 200 så att uh, det skulle inte komma i närheten av
1: uh, <laughs> av uh, filmversionen, av spelversionen av GoldenEye, <laughs> det hade varit Precis. den sjukaste bond liksom
0: Ja, uh, wow Ja, nej men uh, hur var det då att uh, spela om spelet igen?
1: Ja men för jag, jag spelade faktiskt igenom det på eget bevåg för något år sedan Också. Mm. Eh, och innan dess var det några år tidigare som jag spelade på originalhårdvara. För nu spelar jag i emulator, men med en eh, ganska tveksam 1964 tredjeparts handkontroll. Eh, som när jag köpte den på GameStop eller vad det var, Cell Company, så... Så undrade mannen i kassan Varför jag köpte den För att det var en Nintendo 64 handkontroll Och jag sa att Jag visste minsam vad jag gjorde Din klåpare, bara ta mina pengar Så jag får gå hem och leka med den här Och jag alltså Det är fortfarande Jag har fortfarande kul Under alltså 90% Av spelet Om man säger så För att det är fortfarande och då ska man ju ha sagt då att jag spelar på lägsta svårighetsgraden. Vi diskuterade detta i, i meddelanden under veckan eller tidigare. Att jag har aldrig fattat riktigt grejen med att spela på de högre svårighetsgraderna. Men den största skillnaden då att det här auto-aim hjälpen man får mer eller mindre försvinner på de högre mm. svårighetsgraderna. Och det är det som gör den stora skillnaden. Att det är med, varje bana har ju tre svårighetsgrader och den, en, en del av det är också att du får fler eh, uppdrag på varje bana med en högre mm. svårighetsgrad mm. Eh, och jag hade egentligen velat se ett, ett läge där du får alla de där extra eh, uppgifterna att göra plantera ett tracking device på eh, någon mm. grej eller och använda den här dörr decodern in till eh, det här rummet i, i, på fabriken när i början. Men utan att behöva ha de här Alltså fiender som faktiskt träffar en Och en James Bond Som inte kan träffa (laughs) någonting För att Alltså det automatiska siktet är ju Galet, alltså det räcker ju med att En person syns på skärmen typ Så flyttar ju Bond Hela vapnet mot den personen Så att det det känns nästan lite som Att spela ett ljuspistolspel Med automatiskt Sikte liksom
0: Ja, men det märker man ju, speciellt om man är på den här, du vet, snöbanan och springer ut på vidderna. Och, och så är det liksom en vakt som går kanske 300 meter bort och James Bond bara, jaha, jag skjuter. Han dog.
1: Man ser att han lyfter pistolen lite grann och då vet man, ah, han har fått kon på någon.
0: Ja, <laughs> bara, det knäpper man det bara av. <laughs> ja, det är helt, helt sjukt faktiskt. Men... Um ja men Jag håller med, alltså det, det blir ju galet svårt på 00 Agent verkligen um, främst för att jag menar kontrollen är ju lite som den är um, det är ju väldigt väldigt svårt att <laughs> liksom, um, speciellt när det liksom kryllar av vakter och uh, man har sån jävla panik hela tiden när man ska klara av alla uppdrag, det blir ju ganska många um, på 00 um, och Alltså man får verkligen spela om eh, tusen gånger nästan varje bana och eh, liksom memorera alla fina positioner nästan exakt för att hu- överhuvudtaget kunna liksom klara eh, svårighetsgraden. Ja, men, det... men jag minns att eh, på 90-talet så var det liksom man hade ju inte så mycket annat att göra så att eh, då, Nej, <laughs> då var det ju, då var det liksom eh, ja, jag ägnade mig ett halvår åt det här liksom att eh, att golden är på svåraste svårighetsgraden. Dels för att eh, det var ju någon sorts feat of strength liksom självklart. Eh, man kunde skryta för kompisarna men också för att eh, om man klarade banorna på en viss tid också så fick man ju låste man ju upp fusk. Exakt. Eh, och det var ju sevin coolt alltså. Vilka härliga fusk eh, det här spelet hade. Eh, dels paintball Donkey Kong-huvuden <laughs> um, och uh, man kunde spela i slow motion och alltså, det var så sjukt många knasigheter. I liksom.
1: just det här Donkey Kong-huvudet låste man väl upp genom att klara tredje banan på en ganska vanlig tid. Mm. Uh, alltså runway, den här när man egentligen bara springer ut från den här fabriken där uh, Alec Trevelyan blir sprängd av dödade av, av. Eh, och så allt man gör är att hoppa in i den här tanken man snor nyckeln till planet hoppar in i tanken, och åker ner för den här landningsbanan och så hoppar man in i ett flygplan och det tar mm. generellt någon minut eller någonting alltså om du spelar mm. normalt men jag tror gränsen för att klara för att låsa upp fusket är att på lägsta svårighetsgraden klara den banan på under tre minuter eller någonting sånt och det gjorde liksom att alla hade ju DK-mode fusket för att du låste upp det så ofantligt mycket enklare än alla andra fusk. Så att du fick den på köpet.
0: Det var den lilla enda ynnesten som Rare ville ge oss.
1: (laughs) Allt annat var så här, gör sjuka, sjuka saker. Men sen har de också lagt in fusk så att du kan låsa upp alla fusk utan att klara banorna. Ja, det är sant. Vilket jag också gjorde sen när jag hade klarat spelet så
0: Mm. vill man ju latcha lite med liksom, som man gör som man gör, ja men jag håller med det typ, jag vet inte om jag skulle sträcka mig till 90% av spelet det är roligt, men <laughs> kanske ja, 60-70 kanske det tyckte jag var liksom ganska högt för att vara ett gammalt Nintendo 64-spel så att det var verkligen en positiv överraskning att det var så kul att spela GoldenEye idag och jag menar <hör> Många av banorna är ju fortfarande liksom. Alltså, det är ju ingen strålande design liksom. Men det är ju fortfarande väldigt kul ändå att springa runt i facility och de här. Du vet, korridorerna som liksom är vindlande runt och man springer upp för trappor och man ska igenom de här portarna och gubbarna som står och kontrollerar porten och ja, men det, det var så mycket detaljer i bara en sån liten bana liksom. Och bara det att man börjar på toaletten och skjuter en kille i huvudet direkt liksom, det är skitkul. Så att ja, men många av de där banorna, de, de håller faktiskt än idag tycker jag.
1: Ja, och just också som en sån eh, eh, jag kan inte minnas exakt om jag såg filmen före jag spelade spelet. Jag tror mm. att jag gjorde det. För att jag kan liksom inte minna spelet som något annat än en eh, reflektion av filmen. Eller vad man ska säga. Alltså att jag, jag tänkte på första gången jag satte de här minorna på eh, de stora tankarna in i rummet eh, på mm, andra mm. banan. Så gjorde jag ju det på baksidan av dem där ju Pierce Brosnan gör det i filmen liksom. Att jag... Och och, och liksom, man ser ju Vissa vissa sekvenser från spelet Är ju verkligen Det ser ju ut precis som Precis som i filmen, exakt på pricken Det är ju fotorealistiskt för fan Men just det här toaletten Alltså att gå via toaletten där ner genom här Springa ner för den här trappan, lalla lite Det är ju som att de har ju bara lagt till Små bitar för att göra det till Lite köttigare liksom lite matigare än vad, det, än vad den lilla sekvensen är egentligen. Liksom. För de första tre banorna i hela GoldenEye-spelet utspelar sig helt och hållet före intro, alltså före låten kommer i filmen. Liksom. Det är ju en, mm. en, en liten inledningsgrej bara.
0: Mm. Ja, men precis. Alla bondfilmer har ju det där introt innan låten som ska sätta tonen, som ska vara liksom den stora action-sekvensen som man får liksom blodet att pumpa direkt. Och med det i åtanke så tycker jag ändå att det är lite så här för första banan i spelet är det ju inte jättekul direkt utan man springer ju på ganska stora, det är ganska stora avstånd man avverkar och så skjuter man lite vakter i vakttorn Um, och så ska man typ uh, hoppa ner och göra bungee jump där liksom. um, så första banan tycker jag äh, den, den är liksom ganska trist egentligen um, men sen andra banan blir liksom då bara wow, nu fattar man det här är ju grymt
1: ja, det är mycket tajtare mellan saker ja, som du säger, att i första så springer mm. du ganska alltså man trygga lägger avstånd utan någon större anledning uh, mm. och det finns uh, spelar du på Double Agents så har du det att du måste springa ner i dammen och, och, och latcha mm. också, liksom. men dammen i sig känns också lite copy pastad det är inte en skitrolig miljö, liksom utan den är, det är ganska mycket samma mm. betong liksom. att det, det finns inte känslan av en verklig plats riktigt på samma sätt som ändå andra banan direkt lyckas mm. göra liksom. att det känns som att ah, ja men det här är en det här är en toalett så att säga. Det här är en det här, det här är ja, en det, det är en offentlig toalett här full med, med gubbar som står inne i båsen liksom. Det här är ju en plats som <laughs> finns till skillnad från ja. det här liksom omotiverad betong med liksom, lite lådor som står här och där. Så det är lite mm. ballare med när det kommer igång liksom.
0: Ja men verkligen. Ja, men, överlag tycker jag väl att de här banorna som är så här liksom öppna som snöbanan till exempel eller ja, typ djungelbanan även om det liksom är mycket liksom pl- klotter eller plotter överallt man, träd och sånt som liksom eh, sikt och så så är det ju ändå liksom en öppen bana liksom. så att eh, när man bara liksom kutar eh, typ rakt framåt med eh, avtrycken ständigt eh, matande så är ah, det är så där men när de verkligen anstränger sig och uh, slänger ner bond i så här, uh, slingrande gångar uh, som i bunkerbanan, facility um, eller på... Uh, vad tänker jag på? Ja, ah, library. Uh, det här, uh, den heter inte library-spelet. Uh, archives. Ja, ju, uh, just det. Archives, precis. Uh, precis. N- när det liksom blir tight och härligt och... Eh, vakterna kommer från alla håll och man måste liksom eh, snurra runt och liksom eh, ha någon sorts strategi samtidigt som man eh, skjuter då, då kommer ju spelet till sin rätt känner jag men, eh, ja, men du säger 90% kul cool, alltså <laughs> <laughs> alltså
1: det, det är inte alltså det, för jag golden har ju varit ett sånt spel. anledningen till att jag har spelat mycket single player. I GoldenEye under åren mm. Från liksom 97, 98 När det var och framåt Är ju att Det är ju dels för att jag har en tendens att leka Med spel eh, mm. på sam, och, på, eh, Alltså att inte bara På engelska har du ordet play Som både betyder spela och leka Typ mm. eh, Och på svenska så gör vi någon sorts skillnad Mellan spela och leka Men många av de spelen som jag har Lagt ner mest antal timmar på Är Alltså där det känns som att jag, liksom som om karaktärerna i spelet är en sorts actionfigurer. Liksom. Att säga, jag spelar inte för att så här, nu ska jag få en jävligt bra tid här, eller nu ska jag, nu ska jag göra det så effektivt som möjligt. Det, det händer ju också, det gör jag ju med. Jag, jag spelar ju spel på höga svårighetsgrader då och då för att visa hur häftig stor e-penis jag har. Eller ska säga. Men <laughs> samtidigt så det som jag får roligt av är ju, alltså gör sådana saker som att så här, parkera. Bilen ordentligt i GTA liksom. Och gå in i affären och köpa någonting. Gå ut igen. Du backar ut i parkeringsplats. Alltså att, att, att liksom latcha med det som om så här. Nu ska jag faktiskt. Eh, när jag spelade Mafia så var det mycket roligt Alltså det fanns effektiva sätt att skjuta folk i Mafia 3. Men det fanns också coola sätt att göra det. Och då gör jag det hellre på de coola sätten för att det är roligare liksom. Annars varför ska jag annars mm. göra det liksom? Och i GoldenEye så har, har jag liksom spelat så att. Även med fusk då Låsa upp alla vapen Och sen att, att köra liksom med, med dubbla eh, Icke-djurdämpade eh, ppk liksom Eller Dostovay-pistoler Och springa omkring mm. och liksom leka John Woo eh, Och så testa Och även med stealth-grejerna För att du kan ofta hålla igång någon sorts så här stealth-grej eh, att, att få vakterna Och inte springa omkring om, du får, om ingen skjuter Så kommer om, om ingen hör en AK47a så, så är vakterna ganska chill liksom och då mm. om du ser till att skjuta alla innan dess innan de hinner avfyra ett skott så blir det liksom eh, och, och just att att att, att liksom köra den. att ja, men nu ska jag det var något till att jag... man kan ju ducka också så jag duckade och så hade jag två stycken så här RCP90 de här super Snabbskjutande, automatiska Gevären, ah, och så åkte ah. jag omkring Och låtsades att jag var en liten, en liten Bot, liksom, som åkte Omkring på marken med automatiska Gevär, och bara sköt ihjäl Folk, alltså, Det är ju sådana grejer att det liksom är roligt Och så. Här, ja men, för jag, Nu är jag inte James Bond längre, nu är jag typ så här, Ja men jag är någon så här assassin Dude som ska så här rensa upp Det här stället, ja ingen får <laughs> överleva Den här grejen, jag måste plocka alla de här gubbarna att det liksom Och där tycker jag att det ofta har Alltså det finns så pass många banor Som är lite sådär. där man kan liksom latcha lite så här, Frigget med alla de här eh, gisslanpersonerna eh, Som mm, står där mm. och, och håller på Och eh, att det liksom Finns sätt att, eh, att leka med spelet Som, som i, i vissa På sätt och vis så är det liksom Häftigare än, jämför det med Doom Eller Quake eller eh, Samtida, Tidigare första persons skjutare, liksom. så var det många som, som var mycket mer så här, ja, om du inte springer och skjuter så så har du förlorat, liksom, eller så har du misslyckats mm, med hela spelet. Liksom. Ja, precis. Medan GoldenEye inte alls är lika alltså om en, en vakt kan få syn på dig och skjuta mot dig och bara missar för att han är sämst och du spelar på lättast svårighetsgraden, och så kan mm. du liksom så här, skjuta honom i benen, I guess. <laughs> så här att eh,
0: Ja, uh, I mean, du, du har helt rätt där Jag, jag ser ju framför mig hur du springer omkring Som en R2-D2 med vapen <laughs> Det är jättekul Dels för att eh, du säger så och dels också för att jag vet att de inte har någon animation för när han <laughs> liksom, crouchar. För i multiplayer när man crouchar, då liksom glider man ju fram hela tiden.
1: <laughs> man står på, på ena knät som om man friar till någon och så bara glider man omkring så här. Och hela kroppen, ja. det är som att om man tittar uppåt också så, så har de ju en, en punkt i, i höften som böjer sig. Så att du liksom Just hela det. överkroppen tittar rakt upp. Medan ena, ena benet så här 90 grader framåt, och så det andra benet 90 grader bakåt. Och så, och så glider man omkring så man, Alltså, det var helt sjuka multiplayer-matcher med så här demonmänniskor som glider omkring på is. Åh,
0: ah, gud. Alltså, det, det, det där är en sak som man önskar att spelet hade haft. Möjligheten att spela in sin egen spelomgång när man kör, kör singleplayer. Så att man kan se sig själv ur tredje persons vy och vad man gör och så. Det hade kanske bli riktigt, riktigt kul, tror jag. Men, men du pratade ju om att det här med att skjuta fiender och jag menar bara det är ju fantastiskt i det här spelet. Och alltså jag kan faktiskt inte komma på något spel sen GoldenEye, kanske Perfect Dark då, men de här Rare-spelen i alla fall, som la så jävla mycket fokus på animationerna, fin, fina animationerna. Och jag menar, det är ju så sjukt många detaljer de gör. Och jag minns när jag spelade på 90-talet och spelade på Double agent för då kunde man ju skjuta fienderna ganska mycket innan de coolade vippen. Mm. Så då brukade jag liksom skjuta dem i varsin lem så att de... Ah, ah, ah. Liksom Den animationen triggas för Åh, oh, nu fick jag ont i höger armen Aj, 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 aj Nu är jag på väg att skjuta det Aj, nu fick jag ont i benet Aj, 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 aj Och sen så avslutar man kanske med ett headshot eller någonting Men det var ju så Det var ju så fantastiskt Det var ju liksom, hela, det var ju liksom överdrivet Och komiskt Det var ju liksom mer nästan typ, vad ska vi kalla det typ mer braindead-aktigt nästan, nästan åt splatterhållet trots att det är väldigt så här, liksom, inte så mycket blod i spelet, men det känns eh, groteskt samtidigt som det känns eh, kul liksom. så att eh, just animationerna är ju än idag helt underbara verkligen och det är någonting som jag liksom bara kan förlora mig i fullständigt. Bara gå runt och, <laughs> och testa olika saker på filerna.
1: Känns det bra att du har outat dig själv som psykopat här nu? som eh,
0: ja. Tycker om att plåga
1: de här små polygonmännen med utvecklarnas ansikten på...
0: Ja oh, visst, en iskmördare en, äh, precis ja, nej, men, äh, jag, jag hoppas ju då att det är någon som hör det här och äh, gör ett riktigt FPS igen där man kan äh, terrorisera alla fiender Ja men jag tror att
1: för det, det finns ju en sån här berättelse om att Nintendo sa äh, stopp och belägg till vissa äh, det var väl Shigeru Miyamoto själv som var mm. lite besviken på Goldeneye när han fick se det in action liksom, att ja ah, det här var, man bara dödar folk, han <laughs> så här <laughs> jag har idéer som typ pikmin, <laughs> vad fan är det här mm. uh, du bara skjuter människor så de dör uh, oh. och, uh, och det, jag tror att de har tonat ner för till exempel så när du träffar någon du har de här små, de kan få små kluttar med rött på sig när du skjuter en fiende men samtidigt så är den här lilla den lilla partikeleffekten har inte en partikeleffekt men den lilla spriten som visas när du träffar någon är mm. ju samtidigt den samma som när du träffar en vägg om man säger så alltså det är en liten gnistrande liksom och jag tror att de mm. hade någon version tidigare där det var betydligt blodigare liksom träffar du en person så har de gjort små blodgrejer liksom och jag tror att det har nog gjort en väldigt stor skillnad att eh, om du faktiskt hade gått för att det inte finns något blod som ska i spelet mm. överhuvudtaget mm. gör ändå att så här, du har några riktigt störda. Jag menar, du kan skjuta någon i halsen så att de blir så här. Så att de Nej, liksom bara gurglandes och faller till knäna och dör så här. Och de har ju tydligt tagit bort några. Jag, jag tittade på en ja. föreläsning med David Doke eh, som eh, jobbade på spelet. Som, eh, som sa att de hade ett antal betydligt värre animationer också. Som var lite mer så här. Be för sitt liv på ungefär liksom. att så här, livet baserade review om att stackars soldaterna jätte, jätte dör men att det kändes till slut lite så här, efter lite Q&A liksom, att ah, men, jag vet inte det är lite mycket liksom. att,
0: Det blev liksom Golden Postal version typ.
1: <laughs> Ja, men för nu för tiden så har det ju inte dens alltså det finns ju lite få animationer så där, eftersom du du förlitar dig ganska mycket på ragdollande liksom. Att mm, uh, skjut på någon. Mm. När de dör så bara ramlar de ihop. Liksom. Uh, mm. Och då är det, ju sk- alltså, det finns ju en animation för... Ja, om du skjuter en tjomme i GoldenEye så att han faktiskt ramlar mot väggen. Den är ju ja, häftig just, när man får den. Att han liksom, glider ner och sitter mot väggen. Så, här. Ja. Och det är också, det känns så. Det känns så... Alltså, det känns inte 97, liksom. Utan det känns Nej, betydligt inte. senare liksom att de faktiskt har... Brytt sig om de grejerna liksom.
0: Att, eh... Ja, men det måste ju tagit sjukt lång tid att fixa alla de här animationerna. Eh, det, det är ju sån otrolig eh, omsorg, allting verkligen. Eh, och eh... De, ja, precis, och det var ju liksom, uh, utvecklingsteamet själva som uh, <gjorde>, gjorde det här vad jag har förstått i ett väldigt litet rum också så när de skulle göra så här framåtrullningar så liksom, trasslar de in sig i alla sladdar som fanns i rummet och bara, nej det här blev inte så bra, vad ska vi göra nu? Så här. Mm. Men, men, uh, ja, men det, det är inte bara liksom när man skjuter vakterna utan de rör sig på ett ganska intressant sätt också uh, när de ska ta sig an bond Uh, dels så gör de ju små rullningar åt sidan Dels så hoppar de ju åt sidan På ja, ett ja, ganska ja. Så här sjukt sätt egentligen de, Det är nästan som att de själva leker Super Mario eller någonting uh, Gör värsta superhoppet åt sidan bara uh, Men det är ju jättekul Då missar man dem och sen så sätter de kanske upp för ett nytt skott eller något sånt här. Så att, uh, det är ju inte superrealistiskt eller verkligt på något sätt men i och med att de har den här liksom förhöjda verkligheten, förhöjda realismen, um, jag menar, det blir jättekul allting.
1: Ja, men det finns en så jävla och, skön idol-animation som vakterna kan ha när, de, när det kommer en fluga på dem. Och de börjar ja, vista mot den så här och så avslutar de med att höja geväret och, och peka på den. Och då sticker den iväg <laughs> och sen så lugnar de ner sig igen och ställer sig så att de... Det, uh. det känns ju alltid Det är väl det som gör att, just, att det inte känns lika brutalt För jag tyckte väl aldrig som barn Jag var lite såhär stissig över Mortal Kombat till exempel Jag tyckte det var lite så här: Nej, jag föredrar Street Fighter Mortal Kombat, mm. nej mm, Lite äckligt uh, Och jag tyckte väl Alltså tittade man på så här, Karaktärsmodellerna från typ Quake uh, Med såna här groteska Människovarelser som höll mm. på. Så jag tyckte, jag tyckte att alltid att det var mycket så här iare än vad mm. liksom även de, de mer brutala eh, Liksom dödsanimationerna från GoldenEye kändes mycket mer men, relativt kliniska liksom det fanns någonting ändå. Eh, det, det kanske ligger någonting i hela den här rare eh, kvalitetsnivån liksom som gör att. Mm. Att allting känns så, så självklart på något vis när de gör det. Att det blir så här, mm. ja, men, att det, det är. polerat så pass att. Ja, men det här. Det, det finns inget. Det, de äckligaste spelen från den eran, var liksom de som kändes så halvfärdiga. Men liksom, där det var lite så här. Vad, vad betyder det här då? Eller vad, vad fan är det här? Där man inte riktigt fattar liksom Men allt det här liksom så här, stor James Bond all, Man så här ja men Ingenting mm. här är eh, Det finns inga frågetecken kring något av det här liksom. Jag minns mm. att Inne i bunker när man blir inspärrad I de här eh, ja, När man är inlåst tillsammans med Natalia Så mm. på väggen bakom den Så är det eh, Rester av eh, no, Någon sorts avrättningar eh, ah, Alltså att det, okay. det, det är Kulhål i väggen Och så gulnats torkat blod, typ. Okay. Eh, och, och det var en sån grej som jag... Det var liksom det grejen i spelet som var lite så sådär... Ah. För jag typ... Jag, <laughs> jag minns att jag frågade så någon om mina föräldrar, liksom, vad är det där? <laughs> <laughs> vad är det här? Och så var om ah, ja men blod kanske ser ut sådär i torkat, typ. Ja, oh, oh, kanske det. Så då har de dödat någon här. Oh. Att liksom, det är faktum att jag själv var meja ner folk höger och vänster. Det var ju så här: men... Det är ju så som spelet ja. är, vad fan. Det måste man ju göra, det är ju
0: spelet. Ja, men vad att... spännande. Det så Det blev liksom mycket, 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 mycket verkligare när det liksom var någonting som du inte själv hade bidragit till.
1: Ja, men det var någonting som, som de bevisligen hade liksom dratt uppmärksamhet på, till på ett sätt. Liksom. att så här, mm. När jag skjuter en gubbe, det är, ja, men att, ja, precis, det är ju mitt... <laughs> Val-typ. Och att jag gör det. Mm. Jag är ju bara en dum unge ja, fan, Jag skulle ju skjuta. Jag skjuter ju eh, de här <laughs> vetenskapsmännen då, då För att det är kul. Typ. Skjuta Boris Grishenko. <laughs> fan är ful. I don't fucking ja, care. Ja. Eh, så att men liksom när. Bara, nej men då har. Att de som har designat den här banan verkligen har tänkt att så här. Är ah, men de här jävla spetsnas soldaterna bara. Da, men de har. Med jämna, alltså du sitter in i en cell där den tidigare gästen förmodligen har blivit liksom nermejad mot väggen i mig i sin fängelsecell. Och det är liksom b- i båda cellerna med som att de liksom har stereo avrättat två stackare ja. som de har haft inspärrade i den jävla bunken liksom. Och det är så här, fan det här är lite det är lite obehagligt
0: <laughs> ja, ja, verkligen shit. Ja, shit. Kul här. jag får nästan eh, Kolla in den sen. Um, men men eh, Jag vet att de har, att de hade Splatter från första början um, För jag tror att jag läste i en intervju Med Martin Hollis uh, Om att de hade gjort spelet ganska mycket mer grafiskt mm. Men sen så insåg de Att uh, det är ju Nintendo Som ger ut det här spelet Oj då, uh, vi måste tona ner allting men det är ju som du säger, alltså när Miyamoto såg spelet så tyckte ju han att ja, men v- vad sägs som att vi gör så här? Att när, spe- när man har liksom klarat en bana så reser sig alla vakter Jesus. upp igen och skakar hand med varandra. <laughs> det är liksom Allting är bara på lek, på låtsas liksom. Så att ingen liten barnunge, ingen liten Erik springer till mamma och pappa och gråter, liksom att nej, 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 nej. Det här är ingen fara. Det händer inte på riktigt. Det...
1: Det är som Super Mario 2. Det var bara en dröm. Det bara... <laughs> <Precis>. <laughs> bara lugna
0: sig. Ja, men de, de, det är väl kul att de lägger till så mycket roliga detaljer. En annan grej som jag tänker på är ju... Det kan vara i samma bana faktiskt, i bunkerbanan. När man kommer in i något rum och så finns det datorer. Och på datorerna så kan man se typ en ryss göra någon sorts runkrörelse i datorn. Liksom. Jag har nog det också aldrig här... tänkt på
1: den som en runk faktiskt.
0: <laughs> ja, men jag, det, jag tycker att det ser liksom mer likt ut som att man bara oh, having a laugh eller något sånt där liksom väldigt brittiskt typ och så gör någon sån här liksom runkrörelse bara för att äh, ja, jag är ändå
1: jag en person som ser runkrörelser precis överallt och jag ja, du såg tro... inte den alltså ja, men jag, 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 jag tänker bara att han slår i bordet så alltså att han är arg så han sitter och bankar i ett skrivbord så. ja det kan det här. ju
0: vara så det kan vara så men jag, jag, jag vill inte tro att det är så
1: du, du vill tro att det är lite sån en lite, en lite wank liksom
0: ja oh, ah, gud men, nej, men det är så mycket som, som är liksom fantastiskt uttänkt och så. Men, men en sak som inte är lika bra uh, som jag ska säga fiendernas AI-animationer det är ju kanske Nataljas uh, animationer och AI. <laughs> uh, för alltså den här bruden, man ska ju rädda henne 40 000 gånger känns det som. Uh, om och om, om igen. Och så ska man liksom ha med sig henne på flera banor. Ehm, någonstans. Och hon springer ju framför en hela tiden. Alltså, hon lämnar ju hon har ju sånt jävla ös, alltså. Så att alltid när man står och sitta på någon så dyker hon upp med huvudet framför framförskolvan och så pang död så måste man starta om banan. Ehm, vilket helvete det är, alltså Natalia. <här> ja, till exempel
1: i bunkerbanan när mm. Bond och Natalia är inspärrade tillsammans och man kan eh, rädda henne direkt så att säga. Man tar sig själv ut utifrån sin cell och då kan man välja att bara öppna dörren åt henne också. Det är mm. ju det, det dummaste man kan göra i hela mm. världen. För att alltså man gör egentligen det en gång och sen inser man att ja, jag kanske kan låta henne sitta där tills jag har rensat lite. För att det kommer inte funka att ha henne i släptåg eller snarare då inte släptåg utan typ springandes framför henne för att vem fan, hon är på väg någonstans. Hon ska minst fram till GoldenEye-satellit-navigeringssystemen och, och, och pilla liksom. Och hon bryr sig inte ja. om hur många eh, tokiga män i blå kamouflage som står framför henne liksom. Mm. Och, ja, men precis. Det, det är väl egentligen återkommande... Så alltså, de sekvenserna i ja. spelet som har lite mer narrativ vikt om man säger så, är mm. ju de som har åldrats något extremt för att de känns så jävla fiddlig liksom. Alltså mm. att... För att på många sätt så har ju GoldenEye ett antal saker som sen blev mainstays i uh, action några liksom två decennier framåt där, i form av ja, men lite escort-mission grej och uh, lite enklare stealth och uh, även så här, när man måste skydda henne när hon pillar med datorerna i, uh, på control där det blir liksom en wave-shooter, liksom att det kommer fler och fler mm. vakter Många av de där bitarna känner man ju sen igen från varenda jäkla spel som släpptes tio år framåt Men att i det här, alltså de sekvenserna som är till exempel att att, snacka med Alec Trevelyan när han har blivit Janus i staty statykyrkogården i Sankt Petersburg är ju så här. Alltså jag, tror inte, alltså jag skulle vilja se den personen som liksom gjorde rätt första gången de spelade. Liksom, utan att råka skjuta fel person. Utan att råka gå ja. för långt fram. För liksom hela tanken är att du liksom faktiskt ska ha en dialog i det här liksom superprimitiva skjutspelet. Mm. Men det funkar liksom inte. Alltså det, det blir som att man får lära sig. Ja, nu måste jag vänta tills han säger den här meningen. Då är det okej okay att gå hit. Sen får jag vänta på den här meningen. Alltså att det är liksom inte, de, de tog ju sig lite vatten över huvudet med hela den grejen. Och där är ju Natalia ja. en del av det. Liksom. Att så här, vi vill att du ska hänga med henne och, och, och beskydda henne under vissa banor. Men då, det blir så jävla... De var liksom inte riktigt redo för det egentligen
0: alls. Mm. Ja, men det där med trevellen är ett jättebra exempel. För första gången nu då när jag spelade om igen... Och typ inte mindre alls hur man skulle göra där. Så var det liksom... Ja, han dyker upp med sina thugs vid ledningsstatyn. Som för övrigt är
1: sjukt
0: svår att hitta. Helt galet. Alltså, jag,
1: jag går ja. fortfarande vilse på den
0: banan. Alltså, alltså det är ju, den banan är en mardröm verkligen. Alltså, jag, jag, jag spenderade kanske en halvtimme med att leta efter den där. Liksom. För man måste ju hitta någon liten sidoalkov någonstans precis rätt. Um, och aha, och så var det en liten passage in någonstans Till uh, den där jävla statyn uh, Verkligen mardröm men Och sen när man kommer fram till den Och uh, uh, Trevelyan kommer med sina bodyguards Så säger ju han åt den att uh, ta bort vapnet Så vi kan prata som, uh, som män med varandra uh, Så bara, jaha okej okay, jag, oh, jag måste toggla igenom Så att jag får unarmed och så gör jag så, men så säger han fortfarande Lay down the gun! Va? Jaha, men va, vad menar du? Ser du inte att jag, o, att jag inte liksom har något vapen på mig? Så då går jag liksom fram mot honom, men det skulle jag ju inte gjort för då blev han ju tokig. Bara, Nej, nu skjut honom! Död honom! Va? Och så blir det kaos liksom. Så det, ja, spelet är verkligen inte liksom... Just den här finstilta detaljerna. Liksom. Den, den är liksom. Det blir bara kaos av det.
1: Ja, men Eftersom det finns spel idag som fortfarande känns lite så där, Vänta nu, skulle jag ha gjort så? <laughs> att man blir. Ja. Att det kan, det kan, de har liksom fortfarande inte löst vissa av de grejerna. Eh, när du ger spelaren kontroll. Och samtidigt vill hålla ett flow i en story som ska hålla på. Liksom. Och att mm. då göra det i den här. Det är, så det är ju några. Det, det, den statybanan är ju den allra största. Liksom, eh, ja, när jag spelade den nu senast så sköt jag på en av Mishkins boys Precis i slutet mm. också. För att man är så van vid bara, man, spring, man springer runt på den här jävla banan. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Letar mm. efter grejer. Och det kommer ju. Alltså folk kommer ju crawling out the woodwork hela tiden. Det är en mörk banan. Plötsligt så liksom ploppar det fram gubbar. Och jag bara liksom poppar dem av. Ren, liksom, bara. Ah, Ni bara att skjuta. Liksom, för att f- mm. bort med dem. Och då liksom när jag gick åt det hållet efter att ha plockat den här svarta lådan från helikoptern som exploderar så hade jag liksom fick jag en järnsnurp där. Att jag, för jag har ju inte spelat om... Grejen är att Bunker 1 har jag ju spelat uff, alltså otroligt många gånger. Alltså jag vet inte om jag har spelat mm. den banan kanske alltså, tusen gånger i mitt liv. Liksom, för att jag har mm. bara sittit och liksom, onanistiskt bara spelat den banan och se <laughs> om jag kan plocka alla kameror innan någon ser den och såhär, se till att hålla på. Liksom. Medan mm. Statue... Uh, cradle uh. Alla mm. de här barnen är såhär det, det här är ju smärta liksom Och, och mm. då blev det det att jag liksom bara sköt På, på liksom Bara som en knee jerk reaction Att så här, fan det är någon där, skjut mm. Och då bara mission uh, Objective C failed för att du Typ bla 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 ah, Okej, okay. mm. starta om då då <laughs> och jag menar, det måste ju folk ha gjort Även en fullt engelsk Någon människa som förstår engelska fullt ut Och som är, har en vuxen människas hjärnkapacitet Hade ju fortfarande mm. satt sig med det spelet 1997 Och bara, då Rendezvous with bla 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 typ gå omkring Man får ju lite hjälp av den här texten i början Alltså den faktiska mission briefingen Som M och Q och de här drar igenom liksom men mm. ofta är den ju ganska obtuse ändå liksom. Man sitter där och ah, ja, men Jag får hitta någon grej Jag vet inte så här, ja, Bryt exakt. kommunikationen med det och det Ibland så ska du trycka på datorn Andra gånger, om du trycker på datorn så kontaktar du Någon redan rysk ja. som säger Vad fan, hur är det som händer? Mission fail. Jag vet precis vad du pratar om Jag vet <laughs> yes.
0: precis, jag gjorde samma misstag <laughs> ja. det, är, det är på snöbanan Åh oh, <laughs> yeah. fy fan Så himla stupid <laughs> Fan. Och, och, eh, ja, men, eh, ja, mycket sånt var det ju verkligen. Och sen var det också många så här liksom detaljer som eh, när man är på tåget mm. eh, som också är en sån här bana. Jag gillar verkligen tåget. Alltså, det är en ganska, jag tycker det är jättekul bana. Även om man liksom bara springer egentligen rakt fram så kommer det ju fiender både bakifrån och framifrån och liksom hoppar ut från alla liksom, eh, kupéer och allting sånt där. Så att, eh, det, är ganska, det är ganska bra ös på tåget. Men, men sen när man kommer fram till slutet och eh, ska rädda Natalia för 40 000 gånger eh, då ska man helt plötsligt eh, prickskjuta den eh, innan han hinner skjuta henne. Ja, precis. Och bara det är ju en detalj som är svinjobbig. Eh, dels för att eh, när man liksom håller in eh, trigger. Eh, Ja, men triggen helt enkelt för att kunna använda um, siktet på riktigt. Liksom. Bara det blir man ju förvirrad av när man har kört auto-aim hela tiden. Bara, Va? Vänta nu. Va? Ska jag göra någonting på riktigt nu? Vad är det här? Uh, Okej, okay, men fine. Man lyckas skjuta honom. Men sen så ska man ju ta sig ut från den här tågvagnen innan skiten sprängs. Och det här har jag stora minnen av från 90-talet alltså många gånger som jag spelade om den här banan för att den här lilla luckan som man ska öppna då, man ska liksom bränna av små små klaffar på den här flyktluckan med klocklasen. och det, det det funkar ju knappt för det funkar att... knappt <laughs> nej men alltså, jag vet inte alltså den här biten måste ju vara så sjukt dåligt programmerad eller någonting men man, man liksom skjuter med den här, här klockglasen exakt mitt i prick på de här sakerna. Men det händer ingenting. Så man måste liksom röra sig runt klaffarna som är pittesmå Och hitta exakt rätt pixel så liksom bränner av dem. Och fy fan alltså. Alltså jag den här gången. Det.
1: Jag klarade det första försöket den här gången. Men det var också då oh, jag också okay. spelat det för, alltså, om ja, som sagt ett år sedan eller två år sedan. Så spelade jag det ja. senast liksom. Och då var det verkligen. Va? Jag, jag, ju på, jag sitter ju där och jag fick slut på ammo i den jävla laserklockan Och jag sitter där och bara. Men vad? Vad? Va, va? För att det är som att. Alltså, de här klaffarna sitter ju in mot väggen eh, på liksom två av sidorna. Mm, mm. Och det blir som att. Man börjar fundera på om det är liksom hitboxen som har blivit helt fuckad och liksom hamnat mm. inne i väggen och, och går inte att träffa den om man så här. Var, var, liksom, för det är en sån onödig. Med tanke på att. För det, det, det pratade, eh, jag tror att eh, om de, de stackar om att när de gjorde spelet så ville, eh, om det var Nintendo eller om det var Rare-ledningen som ville att så här, vi ville att man ska kunna spela spelet utan att gå i sidled. För att det här med att mm. gå i sidled känns lite, lite jobbigt typ. Eller det, det är lite avancerat för en, en publik som aldrig har använt två spakar för att styra en... en, en ett första personsperspel ah, så är det okay. lite, lite, lite tokigt det här med att gå i sidled med två knappar eh, och att jag tror att de ändå har någonstans tänkt att man också skulle kunna klara spelet utan att behöva göra de här superprecisa skjutningarna mm. liksom. för att du, mm. du kan liksom inte det, det är, för för då det kommer sådana där grejer där det är så här, första banan som måste du skjuta av ett litet hänglås från en grind och Just det.
0: Mm.
1: och det är ju lite så här ja prick skytte liksom. Men du har alltid i världen du står där med din pistol, du behöver skjuta ett skott rätt liksom. Och mm. sen är det som liksom att efter det så det är det inte så jävla mycket ja du ska skjuta samma lås på den här bunkeringången eh, vid ett tillfälle liksom. Men plötsligt ser det det som att bara, här men nu kommer du till liksom eh, ja men fyra, fem banor från slutet. Då är det så här, ja du ska skjuta av ja men femton, tjugo stycken såna här små klaffjävlar på en på en, mm. eh, en lucka Och du måste liksom sikta rätt alltså det ju, Och det går ju inte att sikta i det jävla
0: spelet För det nej. är ju Det är ju inte eh, ja, men det, det är ju inte designat så liksom
1: Nej men default eh, alltså det, det, det normala, jag spelar på det vanliga Kontrollläget nu, de har ju lagt in De har ju så otroligt många
0: kontrollversioner
1: ja. eh, där. De har ju inklusive en Faktisk dual eh, Stick setup Där du kan använda Spaken på Du kan använda två Nintendo 64-kontroller samtidigt Så att du har två stycken spakar Så att du går med den ena och tittar med den andra Så att GoldenEye var liksom Ett av de första Liksom Inte twin stick shooter men, Men alltså ett spel som faktiskt Du gick med vänstra spaken Och du tittade med den högra liksom Eh, vilket är wow. lite, lite sjukt för det finns liksom ett, ett kontrollläge under optionsmenyn som är ja, koppla in en tillkontroll till kontroll i, i andra eh, kontrollporten så kan du köra med två spakar. Så att de ah, har häftigt. de har jävligt häftiga kontrollsystem som kanske egentligen är bättre än det här default grejen för defaulten är ju någon så jag tror mycket att det är en eh, lite så här kohandel med att att utgivaren vill, alltså att både de big, big wigs på Rare och Nintendo vill liksom att det ska gå att spela relativt enkelt. Liksom. Det ska inte vara något avancerat kontrollsystem som ingen fattar liksom. Men. Mm. De har ändå lagt in flera kontrollsystem som kanske egentligen funkar bättre men som ingen vande sig vid för att så här, du kör ju bara på det som är från början det funkar väl liksom mm. det som heter mm. Honey eller vad det heter just det, just det ja. och, och, liksom, och det, det jag, jag, spelar ju jag med nu också liksom, för att så här, ja, men det är ju det man är van vid liksom. men det mm. finns mycket bättre sätt egentligen som kanske hade, hade funkat
0: bättre men Gud, nu blir jag jättesugen på att spela med två kontroller. Liksom, bara det att ha... <laughs> en, kontroll <laughs> alltså, i varje hand. en kontroll i varje hand. Vilken jävla upplevelse det måste vara. Jag, jag fattar inte ens hur man ska, liksom, hur resten av liksom, ens äm, ä, aktioner ska utföras. Men jag antar att de har tänkt på det också. Men, men wow, vilken grej. Det här jag måste du du vi måste, testa.
1: Jag tror att vissa knappar blir jävligt meckiga att trycka på. Alltså att man... Du blir så illa tvungen och typ. Äh, ja, men jag tror ändå att de har lyckats liksom få just att, att åtminstone typ som ladda om använd-knappen ändå är. Om det är den andra avtryckan då, eller någonting. Så att du liksom mm. har, eftersom du har två avtryckare då. Så att, äh, men det är ju mm. värt att testa som en upplevelse liksom. Av just att så här, här är ett spel som släpptes 97 och som har liksom samma kontrollsystem som Halo egentligen liksom långt innan. Mm. Eh, några av dem, för jag menar de gjorde ju ändå i Timesplitters eh, och framåt där så var det väl liknande de körde väl mer eller mindre någon sorts två spakar, jag spelade inte mycket Timesplitters,
0: men Nej, inte jag heller, men eh, jag spelade trean, men då, det var ju ganska långt fram, så att då var det väl liksom gängskontroll eh, eh, ändå liksom.
1: Ja, att det var etablerat mm. Nej, för jag har aldrig ja. haft problem, alltså jag, jag minns att jag spelade Unreal Tournament till Playstation 2 någon gång eller någonting och tyckte att två spakar för att styra ett, ett, en första person skjutare det var så det var så långt ifrån optimalt liksom, tyckte mm. jag då och jag tycker fortfarande det jag tycker fortfarande att det är helt alltså att det är ganska bedrövligt alltså att om jag fick välja mm. att spela ett, ett, ett ja men om jag skulle välja välja att spela Doom Eternal på, med en handkontroll eller inte spela det alls då hade jag hellre inte spelat det för att jag mm. tycker att det blir för liksom släpigt och mäckigt liksom, alltså jag missar oftare än vad jag vill och för att det ska funka så måste du ha en massa hjälpsystem och auto-aim som mm. det, det, är liksom, det är den sortens auto-aim som jobbar under huvuden och som inte riktigt visar sig på samma sätt som de gör i GoldenEye för i GoldenEye är det som mm. att den liksom de, de, de wear it proudly liksom, att så här, om du ser ja. en gubbe på skärmen <laughs> så kommer Bond och bara liksom peta över sin pistol mot honom så här. och du ser att om du trycker nu då då dör han nog fan av mig Uh. Medan moderna spel så har du fortfarande Den att du spelar liksom Halo Alltså om du spelar Halo 3 eller whatever Så eh, Exempel på modernt spel Halo 3 Men jag menar den eran av När, när folk, när de bara släppte konsolspel För att PC var mm. bara full med pirater Och eh, det enda sättet att tjäna pengar var, var konsolspel Och alla shooters fanns på konsol Då var det liksom De här kidsen som tyckte att ah, men Det här är typ niceare än, än mus och tangentbord Typ och jag har ju alltid varit gammal arg man skriker på moln över just att försöka kontrollera ett sådant spel med två spakar för att jag själv har aldrig lyckats få det att funka. Och jag vet att om du hade tagit bort alla de här stödhjulen så hade mm. ju eh, någon som spelar med en handkontroll, alltså de allra flesta liksom, 99% av de som gör det, hade fått stor stryk av någon sån medelmottig person som sitter med mustangensbord för att de bara behöver liksom ja, ja. klicka på gubbarna liksom. Det är ju liksom mm. ett det är ju bara så. Liksom. Och därför så känns GoldenEye inte som ett så här fattigt, tidigt twin-stick-spel. Utan det känns som liksom någonting annat i och med all den här jävla auto För tar du bort den så blir spelet ospelbart. Liksom.
0: Ja, det är lustigt. Jag minns när we kom att man, man kände att liksom, oj, kan det här vara liksom det vi behöver? Att bara kunna peka med en fjärrkontroll liksom på skärmen och döda gubbar. Alltså ljusbeståelsaktigt. Liksom. Mm. Och ja, vi vet ju alla att det var inte vad vi behövde. Men det var något spel när de, de kom ju ut med en, liksom en tillsats till Weemoten Så att det blev Wiimo, Wiimote Plus eller någonting. Som gjorde den mycket mer exakt och lätt kontrollerbar. Då var det någon shooter till Wii som jag kände... Oj, det här är nästan framme. Um, mm. men jag ser faktiskt vad den heter. men uh, Det var någon riktig skitschute. Men jag, jag minns att liksom kontrollen var liksom här ovanligt bra för att vara på uh, konsol. Liksom.
1: Ja, men det finns ett gäng... Uh, vi, jag har sett ett gäng videor på Youtube. Uh, någon som pratar om hur uh, de här gyro... Uh, de, de flesta... Uh, Playstation 4 hade ju gyro i handkontrollen. Mm. Uh, och det har ju fortfarande. Ja, men Steam. Eh, steam controllern har också det till exempel. Och, och en. Eh, eh, gamepaden till Switch har också en, en eh, liten gurojäke. Liksom. Och han pratar om hur, eh, hur egentligen jäkligt värdefullt det är att kunna sikta, att, att finjustera siktet med bara små. Lutningar i kontrollen, så att säga. Mm. Och att det är så himla mycket bättre än att bara använda spakarna. Så alltså, du kan använda dem som ett komplement till varann liksom, och, och då ja. uppnå riktigt bra. Eh, att faktiskt kunna, liksom. Alltså om du jämför, du kan sätta det med eh, ett, ett, ett spel för att liksom bara skjuta på måltavlor och få ett ganska bra resultat för att du sitter där och dyr och styr liksom. mm. Men eftersom Wii blev en sån. Uh, alltså att hardcore gamers var så jävla övertygade om Att det här med att vifta och hålla på Det är skituntigt. Mm. Jag behöver inget viftande Jag vill bara ha min jävla spak Och mm. ge mig spaken eller ingenting Och det gjorde att det kom sedan en massa spel uh, Shooters som liksom hade Som du spelade med en handkontroll Som hade en gyrofunktion Men där spelet bara spelutvecklarna bara skete i att lägga in stöd för det För att det är ändå ingen som vill ha det det var egentligen ett, ett jäkligt bra sätt att, att kontrollera ett sikte på en skärm för att mm. genom att sitta där och bara eh, ja men, så här, luta dig lite till vänster du liksom pekar mot det så här alltså, så, så eh, kunde du faktiskt träffa det du ville liksom men mm. det fanns en sån anti eh, det blev liksom ett sånt tabu att överhuvudtaget prata om motion controls för att ja men, det är typ Wii Sports det är så här att sitta och vifta mm. och hålla på så här, det är löjligt liksom Men att det hade varit, det var ju ett mycket bättre det är fortfarande ett mycket bättre sätt egentligen att kontrollera med en handkontroll, kontrollera ett ett sikte på en skärm, än vad bara en spake, för att den här spaken kommer aldrig liksom, så som de löser idag är att håller du intryck den här aim down the sights-knappen så bara låser du ju fast dig som Karlsons klister på en fiende liksom. Det. Oh, och, och det är ju, jag tycker att det är supertråkigt för att det, alltså då vill jag hellre att, att den gör det av sig själv som i GoldenEye, att jag kan gå omkring och göra det så jag slipper hålla på och sikta liksom. För jag siktar ah, ändå det är ju ändå inte, det är ju spelet som gör det åt mig, men då, då kan jag väl göra det medan jag kubbar omkring liksom, för då känner man ju sig, sig lite coolare liksom. Går med två guns och bara liksom plocka dem som, som kommer i min väg istället för att behöva stanna upp och köra upp geväret i ansiktet på mig själv. Liksom. För Det är ju ja. ingen actionhjälte som skjuter så. Man, man skjuter ju från höften som en som en riktig som, amerikan. Eh,
0: precis, som John Wayne alltid. Mm. Exakt. Eh, men eh, ja, alltså eh, no- no- någonting annat som jag minns särskilt från, från GoldenEye är ju slutstriden mot Alex Trevelyan eh, när man... <laughs> för att alltså, det, Man förstår ju att det, de vet inte riktigt hur de ska göra för att liksom fixa en bossstrid i ett sånt här spel. För Nej. att bossstriden som man haft tidigare mot Zenia Unatop i djungeln, den var ju ganska bes Dels för att det var så otroligt dålig line of sight där. Det är så mycket dimma eller skit liksom. Så det är knappt att man kan se henne när man springer kring där. Så man måste ju verkligen springa typ rakt mot henne och bara okej, okay, hon är typ två meter ifrån mig. Nu peppar jag allt jag har in i hennes kropp och hon är död typ. Oh. <laughs> så att ja, en usel boss helt enkelt. Men så blir det ju inte riktigt sen då. För att man jagar ju Alex Trevelyan <laughs> över hela banan på den här Antenna Cradle- Um, och det är ju både extremt frustrerande, men också ja, men, ganska kul ändå. Ja,
1: tills man kommer fram till slutpunkten.
0: Ja, du tänker jag... på när man hamnar nere på. Ja, då
1: suger det suger igen.
0: Ja, då suger det ja, Det är sant, det är sant. Men det
1: är ju en ganska. Jo, men de har ju fått till den här känslan av eh, att man ska skynda sig. Och att, mm. För det finns ju flera sekvenser i spelet Och du jagar någon Oromov springer iväg på mm. Silo Och du jagar ju Trevelyan Genom de två tidigare banorna Också i någon mån liksom. mm. uh, För att få den där Och när du då drar igång på Cradle liksom Så, så uh, Har du ju liksom jobbat upp den där Du, du vet någonstans att amen, Det här är ju, det här är väl sista banan liksom. Det här är ju mm. när han ska dö Jag har ju sett filmen för fan uh, Och uh, och, att, och de har de här stora automat eh, turret eh, jäklarna som man måste skjuta bort och sen dr- trycka på den här datorn och hålla på samtidigt mm. och alla gubbar man träffar på har solglasögon som man vet de är hårda och farliga.
0: <laughs> Exakt, de har liksom body armor och hela skiten liksom.
1: Dubbla klubbs och dubbla DD44 och sånt där. Och
0: dubbla solglasögon. Yes, dubbla yes. dubbla solglasögon på höjd. Så jävla mycket yes. basker och skit och <laughs> precis. Ja, nej men exakt, exakt. Och sen när man hamnar på den här lilla, lilla plattformen då blir det rövigt, absolut. För då kan ju fortfarande fienderna ovanifrån hoppa ner och skjuta på en. Ibland kan
1: de skjuta från sidan någonstans. En av de grundläggande grejerna i hela GoldenEye är ju att fiendernas line of sight, det 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 som fienderna kan se är ju inte riktigt samma sak som Bond kan se. För Bond mm. kan till exempel se över ett litet, litet staket som är i, i liksom midjehöjd. Eh, mm. Det kan inte någon fiende. Så de kan stå där och se jävligt dumma ut medan man skjuter på dem och de dör. Och det finns ju vissa, vissa delar, vissa banor där man verkligen frågar sig så här: varför har, ni, varför har ni satt en trappa här? Om fienderna inte kan skjuta ner från en trappa liksom, för att de fattar inte hur trappor funkar alltså, varför har mm. gubbar ståendes... Och som du sa, Cinia C- 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 Onnatopp kan du ju ställa dig... Hon kommer ju springa på en, på en bro. Mm. Hon, hon, hon spånar så fort du går över en bro. Men om du springer tillbaka över bron igen och ställer dig där och, och tittar så kommer hon springa hela vägen över bron men kan inte skjuta dig för att hon ser inte dig för att du står ah, bredvid bron. Okay. Så att då kan man fortsätta skjuta på den medan hon springer moten den eftersom hon okay. har ett maskingevär och ett granatgevär och är farlig liksom. Så mm. vill man helst ställa sig där och bara skjuta alldeles för många skott på, på henne Medan hon inte ens kan attackera liksom. För att hon mm. bara, jag måste ju ta mig fram till en faktisk punkt där jag kan se Bond Och det kan jag inte göra här när jag bevisligen kan se honom För att det är ju ett litet höft Men det är en liten pinne i vägen som är liksom höjd med min höft Så att, eh, då kan inte jag se det och, att, och det blir ju ett problem på sista banan då, att även då kan vissa fiender se en från andra delar av den här jävla antennen alltså man kan bli träffad av någon som kanske dels någon som står längst upp för den här stegen som man måste klättra ner för så utan mm. att ens hoppa ner så kan fienderna skjuta på en neråt liksom. för det är lite grann som att de använder jag vet inte om de använder någon sorts här 2D pathfinding eller för att räkna ut huruvida de kan träffa en eller inte liknande doom eller whatever och att de går på att det finns ju inget i vägen skillnaden är att det ligger tio meter upp för en stege Egentligen i vägen Men det skiter de i och så står de längst upp Och skjuter på den då om man liksom råkar stå fel Och så blir man träffad två gånger Och då flyger man ner och dör För att man, man får så jävla knockback Och bli träffad Just med det. Mm, och, och Alec mm. Trevelyan bara circle runt Och skjuter på den. Det här känns som en liksom dålig Multiplayer fight liksom. varför, ja. gör vi, varför gör vi det här nu Jag och Alec Kan han inte lugna sig Ja
0: Ja men ap- apropå multiplayer, eh, vi måste ju prata lite om det också eh, det var ju ändå the shit på 90-talet att spela GoldenEye med Polarna ah, ja. eh, och eh, jag kunde väl inte riktigt göra det den här gången men jag minns ju vilka härliga minnen man har ja. av eh, alla liksom fighter man hade, typ när man bara körde Golden Gun eller kastknivar mm. eh, typ man spelade alltså om man ville typ Bestraffa någon så fick man liksom. Ja, du måste spela med Jo så att du blir jättestor och jättelätt att träffa. Och vi vet ju alla vilken, alltså alla de svordomar man, man slängde sig med om någon valde Oddjob. Herregud alltså! Vilket svin det var liksom. Den lilla ja, rackan som. Eh, precis för att. Auto-aimet skjuter ju ovanför hans huvud hela tiden så det går ju inte att träffa och bara liksom med vanliga kontrollen. Ja, herregud. Good times, verkligen. Och de återanvänder ju banorna från uh, spelet till multiplayer. Um, och lite märkligt, de delade upp uh, uh, den här uh, archives, typ tre olika banor. Um, det blev ju typ Library och eh, ja, två till som jag inte kommer ihåg. Ja, Men, precis, äh...
1: Det var längre sen som jag spelade multiplayer överhuvudtaget också. Så det har jag inte alls lika färsk minne. så här Jag, jag minns ju banorna, typ. Mm. Och, och jag minns ju eh, de olika spellägena Men eh, jo, det jo, just det, de, de typ delar upp. För att de, de heter lite andra grejer och de är lite så här jag tror att det, jag tror att det var det också i samma föreläsning som, som David Doke hade att han sa att joken som gjorde Multiplayer gjorde den lite så här med vänsterhanden i slutet av mm. spelutvecklingen liksom. för att säga men jag kan typ göra så att man kan spela flera. Man så här okej. Okay. <laughs> att, att det var lite så här: under det här funkar typ. Mm. Så att det är ju inte en. Jag är klart att de faktiskt har jobbat på det Och liksom. de rätt det är ganska många spelägen och så där. Men liksom att det var ändå en grej som kändes jävligt sekundär till mm. det liksom riktiga spelet om man säger så men att det är så pass, ändå blev en så pass kulturell stor
0: ja. grej liksom Ja men verkligen, ja, men det är ju som du säger alltså de, det var ju typ fyra månader kvar till de skulle lansera spelet för de hade fått en deadline, liksom de hade ju hållit på ganska länge med spelet, i typ två och ett halvt år vilket på 90-talet var liksom helt extremt lång utvecklingstid, det var ju liksom Duke Nukem Forever-tid liksom på den tiden. Så att de hade ju liksom företagsledningen hade ju bara, men kom igen nu killar, vad håller ni på med? Um, och det var väl antar jag för att många av utvecklingsteamet, de. De var ju helt färska. De, ju inte, de hade ju inte utvecklat spel tidigare. Um, det var väl typ två, tre stycken som hade jobbat på tidigare rare-spel Och sen hade de liksom anställt helt nya typer som aldrig gjort spel förut. Så att. Mycket var ju liksom bara att testa sig fram med allting och se, åh oh, men det här kanske är kul. Ska vi testa den här idén? Och så gjorde de den idén istället för att liksom fundera på det, och liksom, eh, ja, men, som man säkert gör idag i spelutveckling. Faktiskt gör liksom olika eh, mallar och sånt och, liksom, och tänker sig för kanske innan man börjar programmera.
1: Jag har lite
0: innan man faktiskt ja, men... sätter någon på att göra
1: all den där skiten
0: ja Men precis men så hade de ju liksom spelet var ju klart då i typ april då 97 och det skulle släppas i augusti och då var det någon som bara, ja men vi testar väl då att göra en multiplayer av det hela och så berättar de inte det för någon <laughs> i, i liksom företagsledningen eller på Nintendo så att för de visste att om de hade sagt till dem typ ja vi skulle gärna vilja göra lite multiplayer också, då hade de bara nej nu ska spelet ut. Sluta nu. Lägg av.
1: Lägg av. Tiden är <laughs> Sluta slut. upp
0: med den där skitan. Inge, ingen sån där. Sluta pilla. Men Och sen när det liksom var typ klara med multiplayern för att ja, de gjorde ju den ganska snabbt då. Så bara, jaha, nu har multiplayer. Jaha, okej. Okay. Ja, okej okay då. Så ja, så accepterar det, liksom. det. Så att det blev ju verkligen så här liksom bara... Ja, och så var det ju liksom det som var grejen liksom. Alla köpte ju GoldenEye för att multiplayer liksom. Så det är ju helt sjukt egentligen om man tänker på det. Um, Men när jag var ja. barn uh, uh,
1: det har faktiskt hänt en gång. Nej, jag minst det, minst, Jag minns det mycket bättre. er ner
0: allihopa. Nu ska Farber i och berätta.
1: Amen. Nej, men, uh, vi var såna lamers. Jag och min polare. Eller jag och mina mm. polare allihopa. Så att när vi spelade Doom och Doom 2. Och då spelade vi det med odödlighet. För att vi ville inte dö. Uh, för vi var alltså. Little bitchboys Boys båda två. Uh, och uh, när vi då spelade. Alltså, så det fanns hela tiden någon sorts tanke om att. När man spelar ett spel så vill man ju ge sig själv bästa möjligheterna att klara det. Liksom. Eller så här, mm. om det går att, att få ett schysst bonusvapen så vill jag ha det där schysta bonusvapnet ungefär. Och att den, alltså de, de tendenserna hängde med in i multiplayern i GoldenEye. Vilket gjorde att vi alltid spelade med 1000% HP hela
0: tiden. Oj.
1: Och, det, okay. och, det, och det sög ju. För att man, man bara målade in varandra i olika hörn och fick liksom, ingen dog. Man bara sprang där runt varandra i fem minuter och bara sköt. Och det hände ingenting. Så att det, det var som att det var vanligt att, att spela så. men sen när vi testade att spela License to Kill, det vill säga att man dör på ett skott oavsett vad det är.
0: Mm.
1: Då var det plötsligt roligt. Och det, det var som att vi liksom inte hade fattat att det fanns liksom ett mellanting. Att du spelar som vanligt, det vill säga att ett starkt vapen kan döra dig fortare, och träffar du rätt så kan du döda fortare och sådär. Mm. Men inte att det. För jag menar, du kunde ju. Att spränga någon som har 1000 procent HP gjorde ju att man, man stod där inne i explosionen och sa. Och liksom bara, bara levde. För att så. Jo, det var ju super det var ju supertrist egentligen. Men var, mm. alltså, jag tror ändå att det var så vi gjorde när vi inte körde. Ja, men Golden Gun eller. License to Kill och att man då insåg fan det här är ju roligt. Vi, man kan ju
0: döda varandra liksom. Vilket sätt att spela på, wow! Det, det är helt nytt för mig. Alltså. Jag det, det var någon, så,
1: fjantig, liksom, någon psykologisk grej där i att vi in, inte vill bli dödad i spelet liksom. För att mm. det vill man ju inte. Alltså om man har. Alltså så här, Du spelar ju inte Super Mario för att hoppa ner i hål. Och då blir det samma som, som att amen, då ska du ska inte spela det här multiplayer-spelet för att hålla på att bli dödad. Vad fan, jag måste ju överleva. Jag måste ju ha oändligt med HP hela tiden. Så det är fantastiskt.
0: Ja, vad bra. bra. Fantastiskt, ja. Ja, nej, men det var ju otroligt. Det var ju verkligen otroligt. Otroligt bedrövligt. Otroligt bedrövligt och otroligt kul multiplayer. Jag spelar ju liksom... Man kan ju spela Perfect Dark på... på sin Xbox nu för tiden. Den här liksom remake-versionen av första Perfect Dark. Det och där, ja, den upphiffade. Och där kan man ju spela några um, GoldenEye-banor. Complex och Facility, tror jag. Fast den heter äh, fel. Felicity. Just, den heter Felicity istället, precis. Um, så det är liksom den enda liksom uppdaterade grafiska varianterna av de här banorna man faktiskt kan ta del av, som är liksom oh, nostalgi fast ganska snyggt då
1: men de stängde det... ner det där häftiga remake projektet. Ja. Var det kanske Precis. dit du är på väg och ska Ja men det var väl lite <skratt> på eller? väg. Exakt. Eh, exakt.
0: exakt fortsätta Rare... istället. För Rare förekomma. De, de hjältarna de hade ju utvecklat en remake på Goldeneye. Eh, och den skulle väl ha släppts där pff, ja, vad kan det varit mitten på 10-talet där någonting 15-16 kanske men det kanske var tidigare till och med ja, men bo, de fick...
1: det måste nästan ha varit alltså var det inte 360 det kan alltså, ha varit 360 till och med ja, jag precis. tror det var det när det var den här Xbox Arcade, Live Arcade eran liksom mm. Mm. så det var väl 08, 09 någonting
0: just det, det kanske var det att äh, materialet dök upp på Youtube äh, det var 15, väl 16
1: ja precis, väl, var det var inte förra året typ något sånt sjukt
0: Ja, det kanske du vet, men. Jag, ja, att ja, var, jag, var, jag, jag vet att jag ja. har fått det här med 15-16 år så. men skit samma. Men de, de hade i alla fall utvecklat en remake på GoldenEye och skulle släppa den. Men så var det någon sjumme på Nintendo som eh, ja, men hade typ eh, sista sejet och bara. Nej, det blir inget med det. Och jag, jag, jag fattar liksom inte hur man kan få för sig att börja utveckla ett spel, göra klart det, vara redo att släppa det. Och sen inte veta om ifall man faktiskt får göra det. Det, det är ju liksom helt vansinne. Hur, hur gick det här till ens? Hur,
1: hur hände det? Jo, men licenserna kring det där har ju varit... alltså Eftersom du måste hantera både MGM och mm. Nintendo i och med att de någonstans äger rätten till, rättigheterna till spelet som det släpptes, liksom... Mm. Mm. Och för det, det pratade också David Doke om att eh, MGM var inte alls lika... De gav ju Rare fria tyglar. Alltså anledningen till att de har slängt in ja, men Oddjobb och eh, Baron Samedy och mm. eh, gamla här, Jaws och sånt var ju för att de hade ju mer eller mindre eh, tillgång till allt James Bond. Liksom. Det händer ju inte idag att du mm. gör så. Utan idag är det ju... Ja, men det är som hela kerfafflet kring... Men vem äger Spider-Man gentemot mm. Marvel, det övriga Marvel-universumet? Och vem har du rätt att göra ett spel på det här? Eller har du rätt att använda den här och den här karaktären? Nej, inte den, för den går ah, under en annan eh, paraplygrej. Eh, liksom. eh, men att de, det enda som, som MGM sa, Aya var ju att ha med eh, de gamla James Bond-skådisarna. För mm. att de hade ju lagt in det. Uh, och hade ju de spelbara i multiplayer att du kunde spela som Sean Connery, du kunde spela som George Lazenby <laughs> fan, fan vad gött det varit att spela som George oh. Lazenby mm. i GoldenEye uh, men att då sa MGM att om vi slänger in Sean Connery här uh, om vi uh, om vi slänger in Roger Moore här de kommer vilja ha betalt uh, mm. så att det kan vi inte göra uh, mm. rest, alltså alla andra liksom intellektuell property här kan ni liksom latcha med men skådisannas namn och likhet kommer liksom inte funka. Och då var de tvungna att ta ut det ganska sent
0: också liksom. Uh. De de andra. Men att uh. det men, ju, ja,
1: men... licenserna har ju gick åt helvete där helt, alltså det, det, idag så vill de ju heller inte att barn ska dödas jäkla mycket som man gjorde då heller. Aj, ser, att det har väl förändrats, att det var MGM hade inget problem att det var ett skjutarspel där du dödar 797 personer (laughs) (laughs) men idag hade de sagt aha, ni ska göra ett jävla Gears of War spel typ, nej det ska ni inte göra för att det är inte James Bond, I'm sorry liksom
0: ja men de hade ju stora problem även MGM med den här Blowfelt och Spectre-licensen, för den kunde de inte använda heller för de hade ju de hade ju tappat licensen till Spectre och Blowfelt just jag vet inte exakt eh, turerna kring det där, men det var ju därför de gjorde Never Say Never Again, tror jag, med Sean Connery där, 82-någonting. När han kom tillbaka till Rollen James Bond, då var det för att eh, det var någon som hade just rättigheterna till just filmen eh, Thunderball, tror jag det var så de kunde göra en remake på som blev Never Say Never Again och som då innehöll de här aspekter och organisationen och Blowfelt liksom Bonds ärkefiende mm. och därför så kunde inte MGM använda Blowfelt och det är därför han inte heller med i GoldenEye då så att ja, licensträsket är knepigt det var ju också ett,
1: det var ju ett fanprojekt som jag följde ganska länge på sociala medier som försökte bygga om Hela GoldenEye i Unreal 4-motorn.
0: Mm-hmm. Och hade
1: kommit sjukt långt. Och gjort ja, med hela försillet i banan var liksom klar. Allting var så där. Alltså det var ju sjukt häftigt att titta på så här. Ah, det ser, mm. ut, det ser ut precis så där ju. Eh, och, och han hade dessutom liksom haft ganska nära kontakt med ett antal personer som jobbade på Rare då. Liksom. Mm. Och någonstans så tänkte väl han att ja, men om de som gjorde spelet tycker att det här är coolt då måste väl det vara coolt att jag gör det här. Men sen fick när projektet fick tillräckligt mycket uppmärksamhet så var det ju var och varannan aktör som var tvungen att gå in och säga Ayabaya, season sist, sluta. Och jag tror att han typ försökt alltså att han ska använda de där assets som han har gjort och göra någon sorts liksom bootleg-version då. Mm. För att... Jag, jag, tror, jag hade utan problem spelat en... en Alltså om du hade tagit, för jag menar bandesignen som sådan är ju jävligt svår att copyrighta liksom. Om jag gör en bana som ser ut typ som facility alltså var, ja, jag skiter väl, i, skiter väl i vad MGM eller Rare eller Nintendo säger om det. Mm. Det är ju bara så länge du inte slänger in, ja du är James Bond det kan, ja. det kan ja. vi tänka är ganska smält för, för de flesta företag liksom. Men mm. jag hade ju gärna spelat en, en liksom en konstig remake. Eh, gjorde mm. i, i Unreal 4. Även om det liksom inte alls hade känts likadant. Så just den här. Ja, det bara vi att gå omkring på de banorna liksom. För att det finns en sån löjlig. Eh, liksom barnslig nostalgi i det. Alltså på samma sätt som mm. när, när man såg. Jag har kollat en sån genomspelning av den här Xbox 360 Live Arcade-versionen också. Liksom. Och bara det att så här. Ja, men här är. Här har de liksom gjort upplösta versioner av de här affischerna. Som man känner igen från eh, Archives liksom. Eller eh, de här. De, de, Liksom bara se de här datorskärmarna med liksom liknande eh, krusiduller på men i hög upplösning och allting ser liksom betydligt fräschare ut bara så är det så här, ja, det här är ju, alltså jag tycker ju om det här, det finns ju någonting väldigt en primal hjärna grej där som gör att man, ah, jag känner igen det fast det ser coolt och glansigt ut. Och därför tycker jag om det ännu mer. Ja,
0: liksom. ah, shit. Alltså, det, det, det hade ju varit kul att få se en nutida remake av GoldenEye med... alltså När de har gjort om alla animationer. <laughs> <laughs> och de liksom, allting ser superverkligt ut. Men de gör fortfarande de här sjuka skutten åt sidan och <laughs> bara liksom, helt janky. Och bara, what? Gör sina kuldiga byttor alla
1: de här sjuka ja. movesen som har. Ja, visst,
0: visst. Ja, det har hade varit underbart. Um, en sak till måste vi prata om innan vi stänger butiken tycker jag. Och det är ljuden och musiken i spelet. För att det är också en sån här masterclass av Rare tycker jag. Um, alltså jag älskar ju, apropå fienderna då. Jag älskar när de trillar ihop i en hög. Och ljudet som, som hörs då. Ah,
1: det är den, där säck-potatis-grejen, den här grejen Det är en
0: sekpotatis. Det, <skratt> det är underbart. Det är det perfekta follyljudet för just den här detaljen. Det, ja. Det är så himla många sådana grejer i spelet som man bara. Ja, oh, men. Wow. Alltså, det känns som att spelet. Um, det känns som att det blir ett 3 d spel, nästan. Alltså, att det är liksom spelet. <skratt> det är i hela vardagsrummet och jag, jag är liksom jag vet inte, just de här liksom ljuden gör så himla mycket för inlevelsen det är otroligt fint och sen är ju musiken otrolig det måste ju sägas den här pausmusiken när man när man tar upp klockan och tittar på den och, och liksom scrollar igenom alla menyer och så alltså wow, den kan man ju lyssna på i timmar, så jävla skön
1: och så i kombination med den här lilla störningen som klockan har det här,
0: just ljudet det. Som kommer mm. av att
1: man får lite lite murarnas krig på den liksom. ja, men alla pistoljud är ju det, finns ju det finns ju spel som släpps idag som har sämre vapenljud liksom. mm. Mm. det är ju jag minns att jag, blev, att jag tyckte att det var så konstigt att eh, vapnet Phantom, som knappt är med men som finns Nej, på eh, friget tror jag, till mm. exempel den har exakt samma ljud som KF-7 eller vad den heter, AK-47-an eh, mm. vilket jag tyckte var så jävla uffigt som Kidsen sa för eh, att det kändes, <laughs> lite, det kändes lite billigt att det, för att alla andra vapen Alltså, det är, det är ju olika ljud på dd 44 och på ppk liksom. För mm. att, trots att de är två... Du hade kommit undan med bara, men det är skitsamma, på med ett pistolljud, liksom. Vem bryr sig? Mm. Uh, mm. Och, och att de har det här ikoniska pju ljudet från ljuddämparen är ju... Alltså, det, det är ju... Alltså att, att du kan ju... För det är också som i filmen, när Bond springer omkring i början av filmen, tar sig in, infiltrerar den här fabriken och skjuter lite stackars... Eh, jummar. Eller det är kanske är mm. Alec till och med som öppnar en dörr, skjuter två eh, jummar i, i vita rockar. Ah. Och då är det brysten här Han öppnar och så är det pjoff pjoff Och så hör man de här. Uh, uh, och så ramlar de ner som potatisäckar. Mm, <laughs> det, mm, det, det är som att det var tagit de där. Alltså det återkommer. Alltså du kan ju gå in i eh, Golden GoldenEye så kan du liksom öppna dörren till ett rum skjuta två snubbar du, och du har liksom ljudet av pew, The Pew-ljudet från ljuddämparen ljudet mm. av hylsan som träffar golvet eh, gubben går <skratt> och eh, faller <skratt> ihop som en säck ja. och det är liksom ja, det funkar så jävla och liksom rikoschätterna och liksom allting är det är liksom prima så här. det är bättre än det släpps fortfarande spel som liksom inte Mm. som inte alls känns lika bra i, i ljuddesignen liksom
0: Nej men precis, och det är ju inte det att det ska vara liksom superrealistiskt allting utan de har ju verkligen, vi, vi, exakt vi pratar ju om sekopetatis hela tiden, det är ju det att de, de har ju verkligen tagit till sig den här liksom gamla Hollywood-stilen av att eh, ljudsätta eh, spel på samma sätt som man ljudsatte filmer på typ 30-40-talet med så här helt överdrivna grejer liksom Uh, när de gjorde King Kong på 30-talet så var det ju sådana sjuka detaljer de, de höll på med liksom, uh, ja men nu minns jag ingenting bara för det men, men alltså de, de satt verkligen i en litet skjul någonstans och bara hade 5000 olika små pryttlar som de höll på och dinglade med och skram, skramlade med och lyckades få fram helt rätt ljud för typ uh, dinosaurier och sånt liksom. Så att det känns ju lite som att de, de har verkligen bemästrat samma um, underhållnings... Uh, de har liksom en upphöjd underhållning på samma sätt i GoldenEye. Så det, det är underbart verkligen.
1: Ja, och man är ju inte ute efter... Man, man kan ju prata hur länge som helst om att djurdämpare låter ju inte så. Uh, och det vet vi ju att de inte gör. Men det är inte som att det spelar någon jävla roll. Liksom. Man, fan, jag, mm. Det finns väl en massa saker här som är fel i så fall. Uh, så att... Mm. Mm. Och, och musiken är ju sk- skithäftig också, för att det, det, liksom, det, det går ju en sån bondkänsla genom varenda varenda mm. track på, på soundtracket, liksom. men med egen, tillräckligt mycket egen identitet för att liksom sälja, vardera, eh, liksom plats och, och sådär, som är. Ja men det. Det är, det är bara jävligt bra.
0: Väl det är genomfört. bara jävligt bra. GoldenEye, det är bara jävligt bra. Ja,
1: det, är, det är fan bra. Alltså.
0: Bra spel ju. 90% bra.
1: <laughs> ja, men det kanske är 85%. Ah, alltså, <laughs> det, ah. alltså, det, okay. finns, det finns delar som inte är jättebra. Men det beror på vilka delar man väljer att spela. Om man har spelat Bunker 1 eh, tusen gånger och spelat mm. Cradle kanske tio gånger i hela sitt liv för att man tycker att mm. vem orkar spela om den jävla skiten. och man kanske mm. aldrig låste upp egyptian Nej, back then gjorde aldrig jag som barn för att mm. jag minns inte ens hur man
0: gjorde man ska väl varva spelet på 00 agent tror jag Ja, precis.
1: det lyckades vi aldrig göra för att mm. det var väl lite väl att förvänta av små vaskrar kanske
0: ja, ja precis du, du var bara tio ja. det känns lite övermäktigt kanske jag vill mena att jag gjorde det men jag var ju lite äldre också Ah, ja, du var ju redan 35. när det, det exakt. Precis. exakt. Så att, nej men exakt. Men du, om vi ska ta och runda av det här då. Varför är GoldenEye ett kraftspel?
1: För att det, det gjorde en massa saker som sen blev efterapat och i vissa fall sämre. För att det är väl återkommande att folk säger att jag tror att det finns de som tycker att men så jävla viktigt var det kanske inte. För att mm. du kan peka på alla första persons till som släpptes till PC och säga men hallå, det fanns ju redan de här spelen. Men eh, jag skulle fortfarande säga att det är en jäkla skillnad. Jag har inget emot eh, den liksom uppsjö av eh, skjutspel som, finns, som fanns på PC under 90-talet. Och det är klart att man skulle ju, alltså om någon hade satt en ppk an mot eh, tidningen på mig och sagt, är Half-Life eller GoldenEye det viktigaste spelet, så kanske jag hade sagt att Half-Life var det viktigaste spelet, förstås, kanske. Ja, ja, ja. det utgår mm. ifrån. Men att, eh, jag tycker fortfarande att det alltså, bara genom, alltså, både genom hur många som faktiskt spelade det till skillnad från Half-Life, <laughs> till exempel, när det väl kom, mm. och så mycket saker som. Det finns nästan mer i Goldeneye som man kan liksom härleda framåt på ett sätt. Alltså jämfört med väldigt många skjutspel så tycker jag att mycket av det som Goldeneye gör är det som sen förfinades på ett annat sätt än vad, alltså om du jämför det med Quake eller Half-Life mm. så är det andra genrer liksom. Och att det finns. Ja men det var det var, ja, men, alltså det var 85 bra bara liksom. Alltså det var mm, du var bara mm. så här, ett bra spel
0: ja. Nej, men det gjorde ju liksom det var ju det första riktiga konsolspelet som visade att ja, man kan ha kul med pistoler även här liksom. det, så, så enkelt kan man ju uttrycka det också. Det är inte bara
1: svampar och, och sånt löjligt. Vi har Nej, vi har döda precis. människor också. Ha. Hurra! Äntligen. Äntligen! Jag får döda nu. 797 personer! Ooh. Under loppet av några timmar bara, nice! Hurra!
0: Ah, wow, 797. Uh, jag får nästan ta en ny omspelning och se om jag kan klå ditt rekord här, <laughs> det var ju otroligt. Du får
1: ta och uh, grinda på de här barorna där folk kommer kontinuerligt, bara stå i en dörröppning och skjuta människor. Och Aha, på att jag ser fram emot
0: ner. det redan Med två Nintendo 64-kontroller <laughs> exactly. I var sin hand <laughs>
1: Twinstick-GoldenEye-style
0: uh, alltså. Det är ah, hårt good. Ja, fantastiskt uh, ja, Men uh, där har ni allihopa GoldenEye, det är 85% bra Fortfarande um, Och uh, Beto, han är 100% skitbra tycker jag uh, Tack för att du var med i kraftspelen
1: Tacka tacka för att jag fick komma
0: och tack till dig som lyssnat. Även ett stort tack till de finfina pojkarna i bitpopbandet 047 som gör signaturmelodin till kraftspelen. Hör ni, vi hörs igen nästa vecka.